0: Diese Folge von Secret Vibes ist eine Folge, wo ich mit Gerard, Gerard Lach, einem Gong-Kollegen von mir, über Mellets spreche. Es ist aus der Gongster Show entnommen, also eine Videoserie, die ich seit über ich glaub, zwei oder drei Jahren jetzt mit ihm mache. Und damit du diese Möglichkeit auch hast, das unterwegs zu hören, werde ich immer mal wieder die eine oder andere Folge als Podcast hier einfach mit einstreuen, so dass du sie von unterwegs hören kannst und eben nicht auf irgendwelche Videos oder zu Hause oder sowas angewiesen bist. Und wir starten mit dieser Folge, wo es um Mellets geht.
1: denn überhaupt ähm, so viele leute mit ähm, vielen verschiedenen großen und auch teilweise sehr bunten und unterschiedlich gefärbten meldet wie kann das sein dass es so viele unterschiedliche Mellets gibt und wofür <lacht> sind <lacht> wie
0: kann es sein ähm, zum einen heißt ja, es ist es ist einfach die vielfalt ähm, die aber erst in den letzten Jahren ein bisschen herausgekommen ist. Ich kenne es noch zu meiner Anfangszeit, da gab es genau zwei, ähm, die ich näher kennengelernt habe. Das eine, das waren die Klassiker, damit haben, ich würde mal sagen, 99,9% der ganzen Leute gespielt. Ähm, so, so einen weißen, großen, weichen Puschelkopf. Hm. Und ein relativ äh, stabiles, manchmal ist es Holz, manchmal war es Aluminium, äh, manchmal war es irgendeine Form von Kunststoff. Ein Griff, der relativ lang war. Und ähm, unser Lehrer hat ja damals uns sofort von Anfang an an ein dafür völlig unkonventionelles un Melle dran geführt, dieses M9, dieses ganz harte, mhm. wo wir dann einfach auch gemerkt haben, nach seiner Spielart, dass das ist einfach sein, sein Style. Relativ schnell, damals war YouTube noch nicht so weit, gab es ähm, eigentlich keinen, der so gespielt hat wie wir. Und deshalb waren wir da relativ schnell die Exoten. Inzwischen ähm, so hat sich das geändert. Und ich habe vor jetzt zwei Jahren mein längeres Gespräch gehabt bei, mit einem symphonischen Musiker der mir erklärt hat, wofür wofür sind die, weil ich habe hab ja da ein bisschen eine andere Technik und, und mhm. die Mallets sind auch viel, viel leichter, die wir ja auch nutzen, auch wenn die jetzt bunt sind, sind die wesentlich leichter. Und der mhm. hat mir gesagt... Äh, im Symphonieorchester, dafür sind die da und da kommen die auch ursprünglich her. Mhm. Da hast du die Situation, dass du hinten den Perkussionisten hast und und der hat seine Partitur und an einer Band ganz bestimmten Stelle muss der mit einem einzigen Schlag das Konzerthaus mit dem Gong hörbar machen. Da hat er nicht Zeit wie, wie wir, dass er zehn Minuten Gong 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 bis er dann soweit ist, weil in dieser Zeit muss der seine Pauken und alles andere bedienen. Also braucht ihr ein Mallet. Das ist schwer. Das hat einen großen Kopf. Den Anschlag darfst du nicht hören und es braucht wirklich viel Volumen. Und damit schlägt der einmal den Gong rein und dann macht es. Der kommt mit einem schnellen Splash und dann ist er da. Und dafür sind diese Mallets ursprünglich gewesen ähm, in verschiedenen Größen. Wenn du also einen kleineren Gong hast, werden diese Mallets auch kleiner. Aber im Verhältnis ist es immer genau das gleiche und wir spielen jetzt eher so eine entspannende meditative Technik, bis hin zu, wenn wir das mit dem White Sound spielen, ist es auch meditativ. Und ähm, dafür machen wir das ja seitlich neben dem Gong und dafür wäre dieses Mellet erst einmal schon zu schwer, weil wenn du das einfach so hältst, dann knickt es einfach runter und den Leuten, die merken das ganz, ganz schnell, Es ist ihnen zu schwer. Das merke ich auch bei meiner Ausbildung, wo es eher um... Um Relax und Entspannung und leichte Meditation geht, die tendieren zu leichten Mellets, weil sie seitlich halten und nicht so, weil wenn du so hältst, dann kann das ja schwer sein, hältst du seitlich, zieht es dich runter. Und deshalb, um bunt, bunt sind die, weil der, der in den letzten Jahren da sehr, sehr viel einfach an Liebe äh, reingesteckt hat, das ist Oliver Hess oder Olli Hess, mhm. der steht halt einfach auf bunt <lacht> und, ähm, das der Erfolg, den er damit hatte, es gibt ihm einfach recht, dass sehr, sehr viele äh, auf bunte Mellets stehen, die dann entweder einen bunten Blumenstrauß haben oder eben sie wollen ein Set in einer Farbe haben, dann haben sie halt blaue Mellets und und nicht wie jetzt 60, 70, 80 Jahre immer weiße Mellets, ähm, sondern jetzt gibt es sie in diesen bunten Farben und ähm, die Gongspieler, die nehmen das auf und haben teilweise den gleiche, das gleiche Mellet in, in verschiedenen Farben. Ich selber zum Beispiel nutze lieber die dunklen, ähm, weil die Gongs, die wir haben, die haben so einen gewissen Abrieb. Die kannst du putzen und dann ist der shiny sauber. Und wenn du nochmal mit dem äh, Lappen dran gehst, ist es wieder schwarz. Jetzt und hast du ein los. helles äh, Mallet, dann wird das, kriegt es ein Grauschleier. Und deshalb nutze ich da eher von Rot auf Rot, Blau, Grün, Dunkler und Dunkler. Aber das ist so die, der Hintergrund, den ich so einfach ähm, habe. Kannst du noch äh, was dazu sagen, was da wie hart, wie weich, ähm, was für ein Material?
1: Bei welchen Mellets denn jetzt?
0: Bei diesen Unterschieden, bei diesen bei diesen
1: bunten Mellets im Vergleich mhm. zu den zu den zu den harten zu den anderen? Mhm. Also bei mir ist es so, dass ich ja auch durch äh, durch diese Spieltechnik, durch die Spieltradition, die wir im Prinzip beide bei diesem Lehrer gelernt haben, ähm, mit diesem M9-Mellet von Anfang an so vertraut ähm, gemacht worden sind und ja auch mehr oder weniger dazu eingeladen worden sind, mit diesem Mellet ähm, alle Details und die Tiefen des Klangspektrums dieses Gongs zu erforschen, was ähm, im Prinzip auf den ersten Blick als eine völlig absurde und total radikale Maßnahme erscheint, weil es ist mit einem frischen neuen Gong, wenn er aus einer Gongschmiede kommt, in Konfrontation mit diesem harten m 9 mallet natürlich, da trifft hart auf hart. Und das ist ja dann logischerweise in der, in der Gleichung, in der Summe der Gleichung, total hart, das zu ähm, dosieren und da wirklich in diese Feinheiten des, des Gong-Klangs auch reinzukommen. Also die Tendenz ist ja eher, wenn man selber noch nie ein Mallet in der Hand gehabt hat, ähm, ja, man muss auch erstmal lernen, den Arm zu koordinieren und den, die Hand und den Schwung des Arms in Verbindung mit der Hand, damit das dann auf den Gong so drauf trifft, dass da auch halt die entsprechenden Klänge raus, rausgelockt und rausgezaubert werden können. Und das ist mit einem harten Mellet natürlich sehr viel herausfordernder als mit einem weichen Mellet. Also diese weichen Mellets, die haben ja irgendwie sowas puscheliges. Ich weiß gar nicht genau, was das für ein Material ist. Ich habe mich da nie so mit beschäftigt, was das jetzt in den unterschiedlichen Mellet-Typen für ein einzelnes Material ist. Ich weiß, bei den M9-Mellets ist das halt so ein Garn, was da sehr eng drum mhm. gewickelt ist in dieser Kopfform. Also es ist halt auch ein relativ harter Faden, also so ein Garnfaden, der mhm. auch eine ziemlich strikte und enge, gewickelte Art und Weise halt diesen harten Kopf ergibt. Und darunter wird ja auch nochmal irgendwas Filzmäßiges sein oder irgendein, irgendein fester Kern. Ähm und das ist halt hart. Das ist hart. so Und es muss aber nicht dazu führen, dass der Klang auch hart ist. Wenn man halt versteht und lernt, wirklich sorgsam, vorsichtig, wie mit so einem Feininstrument, mit diesem Mallet auf dieses feine Instrument, also den Gong, zu stoßen und da diese Berührungs, diesen Berührungsabstand halt so zu bespielen, dass das funktioniert. Und er braucht, es braucht natürlich eine, eine gewisse Form von Übung und Praxis auch, um das daraus zu entlocken. Und das Problem hat man halt mit dem dicken, puscheligen Mallet nicht. Weil, was hast es vorhin schon gesagt, die gibt es in unterschiedlichen Kopfgrößen, eine noch dicker als der andere, und man kriegt relativ einfachen Klang aus diesem Gong raus, ohne dass man da jetzt groß fein dosieren muss. Ohne dass man auch diesen Plöck-Anschlag hören würde, den man mit einem M9 macht. Ähm, aber für mein Empfinden auch in den Ausbildungen und in den Trainings, die ich so gegeben habe und gebe, ähm, finde ich, geht so dieses feine untere Viertel geht verloren. Also man, wenn man nur anfängt mit so einem dicken Mellet zu spielen, dann ist oft nicht mehr die Tendenz dazu da, wirklich noch diesen feinen, subtilen Bereich zu, mhm. zu spielen und rauszukitzeln. Mhm. Man überspringt quasi ein oder zwei Stufen und macht dann so und dann ist es so da und das ist ja auch sehr imposant, aber es ist auch ein kritischer Punkt, weil mit so einem großen, starken Mallet, mit diesem dicken Kopf und diesem puscheligen dieser puscheligen Struktur ist halt sofort sehr viel Klangpräsenz im Raum da und das kann halt auch, wenn das nicht gut dosiert wird, schnell dazu führen, dass der Klang zu schnell, zu laut, zu stark und damit auch überfordernd werden kann. Mhm. Genau. Und äh, ich hab... bei den, um genau auf deine Frage nochmal zurückzukommen, was da an Material drin ist, ich weiß es bei den äh, Mellets von Olli Hess, zumindest bei dem einen, was ich hier habe, das ist mit diesem blauen Knopf, das ist auch ein relativ kleines Mellet, mit so einem türkisblau mhm, und da ist so eine Kautschukkugel drin, genau diese Moveline-Kautschukkugel drin, mit so einem, ähm, ja im Prinzip ist das wie so ein Plüschüberzug, der da drüber mhm. steckt. Ja. Und das finde ich relativ gelungen auch, also auch in der Kombination diese, dieser feste Kern und diesem weichen Überzug Wobei ich spiele jetzt auch schon eine gewisse Zeit mit dem und mir ist das aber zu viel Federung, die da stattfindet. Also dieses move line -Mallet, dieses mit dem blauen Kopf, Ja. das ist auch an so einem relativ dünnen Stäbchen dran. So. Genau. Da haben wir immer das Gefühl, man hat so ein chinesisches S-Stäbchen und mhm. vorne ist dann doch diese im Verhältnis relativ dicke Kugel. Und dann ist ja auch immer die Frage, wo habe ich den Haltepunkt des Mallets? wo ist da der Schwerpunkt und den hält man so intuitiv eher so am, am hinteren Ende, auch aufgrund dieses Schwingverhaltens. Mhm. Und das eignet ja. sich natürlich dann wiederum nicht für sämtliche Spieltechniken. Also da ist ja auch immer die Frage, was für ein Klang soll da am Ende bei rauskommen? Was spiele ich für eine Spieltechnik? Ähm, spiele ich eher im sanften, unteren gong -Klang eine, eine mäßige Lautstärke oder gehe ich halt in einer ganz anderen Richtung, halt bis in diesen ganz lauten, obertonreichen Bereich, äh, den wir halt mit White Sound oder mit White Light betiteln. Und da speist sich im Prinzip dann auch das raus. So, welches Mallet kann ich dafür benutzen und äh, wie gut liegt dieses Mallet für meinen jeweiligen Verwendungszweck in meiner Hand? Ja. Und,
0: also es ist einfach dafür da, es gibt verschiedene Arten zu spielen, vom Symphonieorchester bis hin zum ich sag mal, was wir spielen, äh, mit dem Harten, was sehr, sehr tief meditativ ist, bis hin zu jemanden, der eine 1 zu 1 Session in der Therapie zum Beispiel macht, der hat ähm, die Menschen relativ nah am Gong dran. Wenn die auf so einer Liege sind oder am Boden unten sind, würde der jetzt auch leise mit so einem harten Mallet spielen. Dann äh, würden die trotzdem das Geklonke hören und dafür sind diese anderen Mellets, die, die so im mittleren Bereich sind, die haben diesen Filzüberzug äh, bzw. haben diesen ähm, Polyester, was auch immer das für ein Fließ für ist, genau Vlies mhm. ist das Wort, ein Fließüberzug unten drunter sind verschiedene harte Kerne. Und so findest du einfach als, als Spielerinnen und Spieler heutzutage für deinen Stil und sogar für das, was du spielen möchtest, das ideale Mallet und kannst da eben auch, wenn du nur im Reisenbereich, im, im therapeutischen bist und die Menschen sind ganz nah dran, kannst du das trotzdem leicht spielen. Bist du in einem großen Konzertsaal, brauchst du ein anderes und, und bist du jetzt in einem großen Yogazentrum, wo die Leute wirklich tief in Trance sein will, hast du wieder ein anderes. Und da kommt diese Vielfalt raus, was du zwar mit dem gleichen Gong alles theoretisch spielen könntest, aber diese verschiedenen Spieltechniken und die verschiedenen Mellets, die geben da dann eben erst diese Variantenreichtung. Und der ist erst so in den letzten Jahren einfach entstanden. Und ich entdecke das auch ähm, zum Beispiel über Facebook, dass da immer noch neu dazukommen, weil jetzt scheinbar so eine Bastelzeit auch ist, wo viele dann einfach nochmal, ah, mir taugt das noch nicht, mir taugt das noch nicht, guck mal, was ich da gebaut habe. Und da, da, gibt es einfach auch welche, die machen das individuell und das ist völlig okay. Hat also nichts mit professionell und Amateurtum zu tun. Man kennt das zum Beispiel, ich vergleiche es immer gerne mit Gitarre, weil dann verstehen das die Menschen. Du hast äh, ein Gitarrenmodell und dann hast du den Heavy-Metal-Spieler und dann hast du hast das gleiche Gitarrenmodell, machst hinten einen anderen, äh, andere Einstellungen in deinem Verstärker und dann spielst du damit Jazz. Beide spielen das richtig, aber du brauchst unterschiedliches Werkzeug einfach dazu und unterschiedliche Technik. Und der dritte, ähm, der nutzt vielleicht nicht mal ein, ein Plektrum. Ich habe zufälligerweise mal eins oder zwei da, diese Dinger da, mhm. sondern, ähm, ja, darf man das? Nee, der nutzt auch nicht einen Finger. Ähm, Brian May von Queen zum Beispiel, der nutzt eine Münze. Ist das mhm. falsch? Mhm. Nein, ist nicht mhm. falsch. Da schleift sich die sogar selbst an. Und deshalb mhm. kannst du auch eigene Mellets basteln, kannst bunte Mellets nehmen. Es ist total offen und frei, wenn man selbst im Mind dazu auch offen und frei ist. Und ähm, das haben wir bei den Gongspielern äh, manchmal, die dann sagen, du musst den Gong so und so spielen, that's the wrong way und sowas. Ähm, mach dich frei und dafür ist die Vielfalt da. Und ähm, es gibt lediglich, wenn du einen bestimmten. Zweck hast, wenn du eine bestimmte Absicht hast, da gibt es halt ein paar Spieltechniken und, und Zusammensetzungen, die sind effizienter und leichter und es gibt welche, die sind dann schwieriger und wenn du halt in einer Therapieform zum Beispiel ganz, ganz sanft eher spielst und du nutzt dafür einen großen Gong und ein hartes Mellet, dann ist die Kombi vielleicht nicht ideal mhm. und deshalb ähm, kannst du da einfach rumprobieren und die Farbe, die macht einfach nur Spaß. <lacht> Sonst macht die nix.
1: Die macht tatsächlich auch gute Laune. Ich habe dann hier festgestellt, dass dieses Blau ziemlich identisch ist mit diesem Blau hier von meinem Sitzkissen. Ja, genau. Das ist einfach eine Farbe, die ich auch ganz gerne mag. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der losgeht und sagt, so ich brauche jetzt hier zehn verschiedenfarbige Mallets, weil mich das irgendwie fröhlicher macht, da gehe ich lieber in den Wald und gucke mir die die Büsche und die Blumen und so weiter an. Aber wer es mag, okay, wenn es einen Zugang ermöglicht, okay. Was was ich immer einen ganz hilfreichen Aspekt finde, sich mal zu vergegenwärtigen, sowohl bei dem Handling mit den Gongs, aber natürlich auch mit den Mallets, ist halt zu gucken, dass man das Werkzeug und das Tool was derjenige im Einsatz hat, wirklich in seinen Tiefen und in seinen Details erforscht. Und das geht beim Mellet ja bis so weit. Ähm, wir haben ja Teilweise auch diese modifizierten Mellets im Einsatz. Das heißt, wir spielen keinen M9 Mellet von Choklin, so wie es im, im Handel verfügbar ist, sondern wir gehen halt ran und fangen dann noch an zu gucken, okay, wie kann ich dieses Mellet für mich so adaptieren? Also mit einer speziellen Umwicklung, einer dickeren Tape-Umwicklung, so dass das in meiner jeweiligen sehr individuellen Hand, mhm. ist ja bei jedem Menschen Hand ist ja nicht gleich Hand, so. Genau. Der eine hat so eine Pranke und der eine hat so dünne, Klavierspielerfinger wie ich hier so. Wie geht man damit um? Und da kann man eine Menge auch noch rausholen, indem man halt guckt, okay, ich habe jetzt dieses Mallet, ich habe mich aus den und den Gründen dafür entschieden, aber gibt es vielleicht eine Möglichkeit, da nochmal den Schwerpunkt zu ähm, gegenbalancieren? Das haben wir ja mit den M9-Mallets, dass wir halt am hinteren Ende da nochmal ein Gewicht draufsetzen und das dann umwickeln und den Schaft halt nochmal mit einem Tape umwickeln, sodass das insgesamt mehr zu einer natürlichen Erweiterung des Körpers und des Arms und der Hand wird, anstatt, dass man immer das Gefühl hat, da irgendwie sowas umständlich in der Hand zu haben. Ne? Das das, das da geht's Ziel. dann schon
0: sehr genau ins, ins genau. Individuelle ein. Das macht der Tennisspieler aber genauso, dass viele dann einfach ihr, ihr Tape runter machen und machen genau. dann ihr persönliches Tape wieder drauf, ähm, bei mir ist jedes Welle, das ich persönlich spiele, egal äh, ob das jetzt das M9 ist oder ob das äh, eins von Olli ist mit den, mit den Holzgriffen. Ähm, ich mhm. mache bei jedem ein Tape drauf, weil es für mich einfach vom, vom Grip her besser ist. Rein. Manchmal ist es so, wenn ich vorher eine intensive Yoga-Session mache, ähm, wenn die Luftfeuchtigkeit anders ist, dann, dann dann wird es ein bisschen feucht und dann dann fange ich an zu rutschen. Dann ist mein Mind von, vom Spiel schon weg und er ist wieder an der Spieltechnik. Dann muss ich wieder so nachgreifen. Ähm, das kann ich mir alles sparen, wenn ich da zum Beispiel mein Tape drauf habe. Das ist ein, ein Squash-Tennis-Tape, äh, das ich in 30er, so, so eine 30er-Dose ähm, kaufe, weil ich das auch an meine Gong Schüler und, und Trainees einfach rausgebe, wenn die ein Mallet kaufen, dann kriegen die immer, wenn sie das haben wollen, so ein Tape mit. Und mhm. über die Wochenenden kann man dann sehen, was sie damit machen. Manche nutzen es nicht, manche haben das Original, manche machen hinten einen großen Knubbel dran, ähm, total individuell. Und da kann man sich dann einfach selber hingehen, weil es eben ja, wie so eine Verlängerter Arm, so eine verlängerte Hand, wie du das gerade vorher schon gesagt hast, ist, wenn du wirklich das Ding so machst, dass es dein Persönliches, dass du keine Gedanken mehr haben musst, wie halte ich es und wie spiele ich sondern wenn es aus dir rausfließen soll, und dann darfst du keine Gedanken mehr an irgendwelche Werkzeuge haben, sondern das ist ein Teil von dir.
1: Das ist das Schöne am M9, wenn das halt gut modifiziert ist und quasi als Teil von uns äh, irgendwann geworden ist, dann kann ich halt im Prinzip alles spielen, von gar nicht hörbar bis die feinsten Dinge, bis in den mittleren Bereich, bis oben in den White Sound, aber alles halt mit diesem einen Mallet. Also es wäre ja für unsere Spieltechnik. Ähm im White Sound ja auch nicht besonders förderlich, dann mittendrin nochmal dreimal Smelle zu wechseln. Das nee. funktioniert ja nicht. so also Nein. Das ist dann halt auch die Frage, wie gut kenne ich dieses Werkzeug und wie sehr habe ich damit gelernt und geübt, dass es mich durch alle Phasen dieser Trance in dieser Klang-Gong-Meditation da durchführen kann. Und das mhm. ist genau wie du sagst. Da will ich nicht dann drüber nachdenken. Oder halt, ich habe das ein paar Mal gesehen, auch bei Leuten, dann fangen die an, halt äh, da nochmal die, die Hand woanders hinzupacken und dann ist wieder. Ausfall in, in der Klangstruktur und das sind alles so Sachen, die ja auch die, den Verlauf der Klangtrongs beeinflussen. so Und das ist der Punkt, den wir ja nicht wollen, dass die Leute aus der Trance wieder rausgerissen werden, weil wir uns nochmal überlegen, so wie halte ich in, das meldet jetzt am besten, sondern die wollen da ja richtig gut und kontinuierlich durchgeführt und mhm. am Ende auch wieder rausgeführt werden. Und je besser, das und ist halt so mein war. Verständnis, je besser ich mein Werkzeug kenne in allen Facetten, in allen Details, desto präziser kann ich das einsetzen. Und da ist immer meine Idee, wenn jemand 25 Mellets hat, würde ich fast behaupten, der kennt nicht alle 25 Mellets so gut, wie ich das eine Mallet. Also will, will eine heißen, bisschen. es ist auch eine, ja. eine, ein Stück weit eine Gefahr oder eine, eine Möglichkeit da, sich in dieser Vielfalt des Marktes zu verlieren und zu glauben, wenn ich mir jetzt XY Mellet in hellgrün kaufe, dann ist das vielleicht die Lösung des Problems. Für einen, für einen gewissen Aspekt ja, für einen gewissen Punkt ja, aber den Schritt zu gehen und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt drei Mellets oder fünf und ich studiere die mal drei Jahre in allen möglichen Szenarien, mit allen möglichen Adaptionen, die ich dann noch wickeln kann oder ergänzen mhm. kann und mache mir das dann quasi auch als, als mein Repertoire, statt immer die nächsten Sets zu kaufen. Da
0: kommt ganz oft diese, diese 90-10 uh, Pareto-Geschichte, auch wenn du 25, äh, 7, 9 irgendwas Mellets hast. Ich selbst ähm, nutze, ich habe auch ziemlich viele, ja, weil ich die ja auch verkaufe, weil ich die in meinen Ausbildungen immer auslege. Trotzdem nutze ich äh, für mich genau ähm, für die großen Gongs, das Rot-Orangene, also groß heißt bei mir dann so 38, 40 Inch. Mhm. Ähm, wenn ich White Sound spiele, das M9 oder das M12, und wenn ich einen kleineren Gong spiele, äh, gibt es so ein ähm, Mallet, das hat auch zwei verschiedene Farben von Oli mhm. Hess, weil die unterschiedlich gepolstert sind. Und ich mhm. tendiere auch bei denen, die ein Fließ haben, immer zu einer härtestmöglichen oder einer geringstmöglichen Polsterung, damit der Anschlag so klar wie möglich ist. Heißt halt für mich, ich brauche ein bisschen mehr Spielfokus und ich brauche ein bisschen mehr Spieltechnik, aber war ja jetzt seit 16 Jahren. Und die die Weichen, die sind da auch eher nicht so meins und am Ende fokussiert sich auch auf drei bis vier raus und ich spiele immer, wenn ich so eine Session spiele, eins. Ich habe ja auch nur einen Gong dabei, auch wenn da mehrere rumhängen, spiele mhm. ich immer nur mit einem und ähm, das ist dann halt die ideale Kombi und da kann es durchaus sein dass ich das gleiche Spiel in unterschiedlichen Räumen merke ich manchmal ähm, hier ist der Klang nicht so gut da probierst du das nächste Mal den Gong aus da probierst du das da ein wenn du wirklich so in diesen Feinheiten dann einfach unterwegs bist ja genau Super. also deshalb ähm, auf der einen Seite, wir sind einfach, das ist Business und von dem her, ähm, es muss nicht ein Mallet nur in einer Farbe geben, kannst ganz viele machen, am Ende wirst du aber trotzdem bei ganz wenigen einfach nur landen, wenn du tief in deinem Gongspiel drin bist, aber es spricht nichts dagegen, da viel rumzuprobieren und wenn du irgendwann mal merkst, du hast vier Mallets, die du nicht benutzt, dann gib sie einfach weiter. Genau. Ja.
1: Ja, dann haben wir das ja auch durchbeleuchtet. In, Super. In schwarz-weiß und in Farbe in diesem Fall. In
0: allen, in allen Kolorationen. Ja. ja, danke dir. Schöne ja, Zeit.
1: Danke dir auch. Bis zum ja. nächsten Mal. Ciao. Ja.